0: You
1: know? Přijíždím za učitelkou Málkovou do Turnova. Zve mě dál do svého útulného rodinného domku s upravenou zahradou. Už z našeho předchozího telefonátu jsem pochopil, že o našem natáčení v její bývalé škole hodně přemýšlela a ráda by si vyjasnila, jakým způsobem budu o Ivance vyprávět. Já jsem právě přemýšlela s ohledem na tu rodinu, mm.
2: jako neuměla jsem si představit, proč se jakoby něco takového vyvolává, mm. no, jako říkala jsem si, aby se to nedotklo těch rodičů, aby to nevyvolalo nějaký, klidně si to odložte, jak mm. chcete, aby to nevyvolalo, Prostě nějaký pokus o senzaci. No, to bych rozhodně v tom bych nechtěla figurovat. Protože to je hodně citlivý případ, i když je to po 20 letech, tak pořád se to nejenom mě, ale především ty rodiny nějakým způsobem dotýká.
1: Pokouším se paní Málkové vysvětlit, že se o případ Ivany snažím zajímat důkladně. Věnuju se mu už mnoho měsíců a nejde mi o žádnou prvoplánovou senzaci. Paní Málková se asi po půl hodině rozhovoru zvedne a po chvíli přináší z vedlejší místnosti velkou papírovou obálku. Otevírá ji a já poprvé vidím něco, co vytvářela sama Ivanka.
3: Policii se nepodařilo zjistit žádný důvod zmizení.
0: Zatím se vypátrat hledanou osobu nepodařilo.
4: Mohla stát obětí násilné trestné činnosti.
1: Jakoukoliv informaci, uvolejte policii na linku 158.
5: Ale za Ivanku bych dala život.
2: Schází to, no. Bolí nás to všechny.
1: Před námi na stole leží malá dečka, na které je červenou nití vyšito velkým písmem dějepis. K výšivce je přiložený krátký vzkaz, psaný neobratnou dětskou rukou.
2: Jako dárek k Vánocům jsem od ní dostala a má tam napsáno, paní učitelce vyšila a napsala jako vzpomínku na třídu pátou B, Iva Košková z Příšovic. A teď tady má jména, protože jsme brali dějiny Řecka, že jo, tak Solon, Perikles a Sparta. Měla ke mně taky hezký vztah, tak by se snažila, si vzpomínám, když jsme třeba chodili na pochoďáky nebo na nějaké takové akce, tak ona se vždycky držela tak by blízko a, a byla hrozně vděčná za to, když ji člověk naslouchal. Jo.
1: Prohlížíme si spolu s paní Málkovou Ivančinu výšivku. Je to zvláštní pocit. Leží před námi vlastně úplně běžný výrobek, jaké děti vytvářejí. Ale tragickými událostmi, které pár let po jeho vzniku následovaly, působí trochu jako relikvie. Po chvíli se s paní Málkovou dostáváme k tématu, kvůli kterému jsem dnes přijel. Když jsem se s ní poprvé na jaře v Turnovské základní škole sešel, Nechtěla o tom, co si o Ivančině zmizení myslí, s ohledem na koškový mluvit. Když se jí dnes potvrdil, že Ivančině rodiče i její teta o možném únosu za účelem prostituce otevřeně mluví, rozhodla se, že mi řekne, čeho byla dva měsíce po zmizení své žačky světkem.
2: Já nevím, nakolik o tom můžu mluvit, ale policie, která, mám pocit, že to bylo takhle na podzim, jestli to bylo říjen nebo tak nějak, jako přišla k nám do školy a chtěla někoho, kdo by byl schopný tu Ivanu identifikovat, že jo. Se obrátili na mě no a já jsem říkala, že teda jako jo. A tam se jednalo o to, že mě vezli do Zateplice, do Dubí. Moje role bude spočívat v tom, že já na hraničním přechodu mezi Německem a a českém budu stát na hranicích a u hraničního přechodu. A v té době se ještě auta zastavovaly, nebo já nevím, jestli oni je nějak zastavovali. A já že budu nahlížet do těch aut, jestli ji náhodou nepoznám. Takže od, z toho jsem i já usuzovala na to, že mají podezření na únos. No a tam teda byla, byla ta stopa, že oni jako věděli, že jí někteří ty prostitutky že jí poznali podle fotky a že se obchoduje že jo, a že se přesouvají pomocí automobilů z Německa, že dopoledne jsou v Německu a odpoledne, že je vozejí do dobí. Viděla jsem tam ledacos na těch hranicích, to si člověk jako uvědomí, že jo.
1: Po stráveném na silnice E55, kde v projíždějících autech vyhlížela Ivanku, odvezla policie paní Málkovou na místní stanici.
2: Večer potom nějakou Romku předvedli na vyšetřovnu a tam ji teda vyslýchali. Já jsem byla v sousední místnosti, aby mě teda neviděla, že jo. A ona tam, zřejmě ona byla ta, která o ní věděla, že jo ale zároveň taky prodávala svoje malé děti 7 a 12 let, že jo.
1: S překvapením zjišťuju, že na hypotéze Ivančina únosu do pohraničí kvůli práci ve zdejším sexbiznisu policie seriózně pracovala. Až do této chvíle jsem tuhle variantu považoval za dost nepravděpodobnou, vycházející spíš z lidové fantazie 90. let. Přesvědčení Ivančiny tety, že její neteř byla unesena, jsem chápal hlavně jako její přirozenou touhu potom, aby Ivanka byla naživu, ať už kdekoliv. Ale paní Málková jasně potvrzuje, že se zúčastnila pátrací akce po Ivaně v Dubí u Teplic na podzim 1997. Dokonce uvádí, že se setkala se ženou, která Ivanku měla vidět mezi zdejšími prostitutkami. Paní Málková si dodnes myslí, že se Ivana tehdy v Dubí pohybovala.
2: No musím říct, že to teda pro mě byl hrozný šok a že jsem v ten moment... Uh, já teď řeknu něco, co na sebe, povím hodně moc, ale že jsem si uvědomila jednu věc, že jsem si říkala, kdyby se to stalo mě a mimo dítěti a našla bych toho vyníka, tak bych byla schopná ho zabít asi. Jako ve mně to něco prostě takového jako rozpoutalo. Já jsem, ještě teď mě to nedá, jako úplně. Já jsem prostě a přiznal se, že jsem začala strašně nenávidět prostě lidi, kteří jako jsou schopní někomu sáhnout na život, jo. A obzvlášť dítěti.
1: Hned po návštěvě učitelky Málkové jsem zatelefonoval kriminalistovi Janu Třešňákovi a přímo se ho zeptal, zda policie skutečně aktivně pracovala na verzi únosu Ivany kvůli prostituci. Potvrdil mi to. Slíbil mi, že na naše příští setkání připraví archivní materiály z roku 1997, kdy se policie touto verzí zabývala. Naše další schůzka závisí na schválení jeho nadřízených a potrvá pár týdnů, než se sejdeme. Ale informace od učitelky Málkové jsou příliš zajímavé na to, abych čekal. Chci se taky připravit na setkání nad spisem. Získat si více vlastních informací o tom, jak v polovině 90. let vypadala situace u hraničních přechodů do Německa na severu Čech na silnici E55. Vyrůstal jsem nedaleko a tak si sám z doby svého dětství matně vybavuju obrazy prostitutek postávajících okolo silnic, větnamské tržnice plné sádrových trpaslíků a neony na domech kolem odpočívadel. Zajímá mě, jak svět prostituce v 90. letech vypadal zblízka. Požádal jsem o setkání Hanu Malinovou, ředitelku a zakladatelku Rozkoše bez rizika, neziskové organizace, která poskytuje pomoc pracovnicím v sexuálním biznisu od roku 1993. Sešli jsme se v Pražské pobočce rozkoše nedaleko hlavního nádraží.
5: Ono to bylo takový jako doba divoká, že jo, ten 90. léta. A s tím, že se vlastně odstranil ten drátěný plot, tak začal jako velký, velký biznis bylo pašeráctví, jo. Převáželi si tam prostě, přejížděli auta přes hranice a Převážel se zboží, samozřejmě se převáželi i lidi přes hranice do Německa a podobně. Od takových už, dejme tomu, 95. let, už si tady tohohle finančního aspektu toho sex si začala všímat ta mafie. Zpočátku bylo těch dívek poměrně nedostatek. Vím, že třeba je uvazovali řetězem ke stolu, aby nezdrhli. Jo? že to bylo jako opravdu, prostě ty podmínky byly docela tvrdý. tak, jako žádná uh, provovájevý průvod nebo něco veselého to nebylo. Tam ty holky stály samozřejmě až k hranicím. Jo? Jednak stáli na ulici, stáli u svých nějakých stánků a podobně, kde pak se ten sex prostě realizoval. od z jedné strany se prodávali trpaslící, z druhé strany stály ty holky. Bylo toho jako poměrně, jich bylo hodně, střídali se. Takže když se tam třeba dělali ty terénní práci, tak v podstatě se skončil doly v Dubí a kdyby zase znovu věl, tak už tam byl jako někdo jiný, tam byla poměrně velká migrace.
1: Zajímá to, mě, nakolik k... skutečně docházelo k únosům dívek, jak se o to mezi lidmi mluví.
5: No tam holky se prodávaly. Ono se pořád mluví o takovém, jako bych řekla, přeshraničním biznisu. Ale i tady, jako v rámci České republiky, se ty dívky prodávaly. A i to bylo nejhorší, že oni to taky vnímali, že Prostě, no tak si mě koupil, tak mu musím jako sloužit, jo? Jsem Jsme měli třeba klientku, která v podstatě byla v pět let v Dubí a nemohla vůbec od tam prostě utéct. Prostě tato, toto měli zmapovaný, protože tam jim všechno, kdo hlásil, tam to měla mafie, často i s nějakými výkonnými orgány pod kontrolou.
1: Prohlížím si spolu s paní Malinovou pasou fotografii Ivanky, kterou jsem přinesl s sebou.
5: Řeměme si úplně na rovinu, takový na ten sex business klasický, to nebyla ta pravá. My se zabýváme prostě ženami, který teoreticky by měli být plnoletý. Já si ani nepamatuju, že bychom tam takhle, takovouhle, jako bych říkal, říkám, měli jsme tam. Mm ale prostě vypadali, jak dospělí babi. No, no, no. Nebylo, to, nebylo, to, nebylo to prostě takový jako, jako dítě. Mm-hmm. Nebo nám to třeba neukazovali. Můžou mít klidně dvě patra, jedno jsou ty prostě dospělí ženský a můžou tam mít prostě pro ty speciální uchyly, které tam samozřejmě jezdí, a můžou mít ještě jedno další patro.
1: Hanna Malinová ještě popisuje, kdo byla typická oběť kuplířů. Dívka z dětského domova nebo diagnostického ústavu bez rodiny a zkušeností z běžné společnosti. Někteří kuplíři prý dokázali zjistit, kdy budou dívky z ústavu v severních Čechách propouštěné a rovnou od budovy děcáků je vozily na trasu. A mě napadlo, ještě neměla byste náhodou nebo neznáte nějakou klientku třeba vaší, která v 90. letech se tam pohybovala, že bychom to slyšeli i z pohledu někoho, kdo to prožil ve smyslu té práce tam nebo?
5: No, tak... Uh... Hmm. To byste ale museli za to něco dát. Já se ji zkusím zeptat, to je totiž, jako, ona už tam teda není a, a asi byste jí možná museli zmínit hlas, ale má ty zkušenosti má velice tvrdý.
1: Hana Malinová mě propojila s paní Lenkou. Přemlouval jsem ji dost dlouho, než svolila, že si se mnou promluví o svých zážitcích z trasy E55, na které v 90. letech pracovala. Už dávno prý nemá s prostitucí nic společného a nechce, aby o její minulosti někdo věděl. Nakonec souhlasila s natáčením, ale požádala mě, abych jí změnil hlas. Domluvili jsme si setkání na čerpací stanici nedaleko Teplic. Sedíme venku na lavicích za benzínkou, aby mohla kouřit. Je už tma, chladný říjnový večer, osvětlují nás auta projíždějící po dálnici. Nedaleko odtud Lenka v 90. letech začínala pracovat jako prostitutka.
0: Bylo mi v by Bajivoku 18, 94, 95. V tu dobu jsem mohla být na ulici. Mě prodal kamarád. No, on to úplně kamarád nebyl, on to byl jenom známý od nás z vesnice. Cože mě prodal, jsem se dozvěděla až později teda, že za mě zaplatili, já nevím, nějakých 150 vlastně Marek tenkrát nebo kolik 200. Já jsem se nějak rozřešla s partnerem tu dobu že bych v to no tomhle
1: Lenka se tak poté, co byla prodána, stala prostitutkou.
0: Bylo to u cigánské rodiny a ty si děti dětí byly tam poměrně i známí. To by tenkrát ten pán řekl, že vlastně za mě zaplatil, tak si to splatím, tak jako můžu jít. Nebo mě tam nedržal ne? vím, jako Měla jsem papíry u sebe, neměl žádný, že by mě sebral. A my jsme vlastně stávali u imbisu a pak vlastně akorát tam začaly nějaké ty vyhlášky na tom, z toho města, že se nesmí nějak stát na ulicích a tak dále, nabízet sexuální služby. Tak a, nás vlastně z těch indisů z toho okolí města vtáhli do města. Pak už jsme stáli ve města, aby se měli možnosti utíkat do domů a schovávat se. Třeba u těch cigánů jsem byla, tak oni nechtěli nikoho, kdo by tu práci nechtěl dělat, kdo by tu prostě co co nechtěl dělat. To se báli samozřejmě. Tam jde o ty paragrafy určitých toho kopíství, a ono potom, o, o, aby, jim holka, aby si někde vzali holku nebo koupili holku, pak jim utekla, dělala jim problémy, tak to samozřejmě oni se báli. Že, takže oni prostě chtěli jenom takovou, která bude prostě tu práci dělat. Takže, a to byly takhle všechny, jako co tam byly, tak prostě nebyly tam nějaké nucené, no, nepamatuju že by s ní dostěžovala nic. Tože jsem, já nevím, musela ty auta mávat nebo že jsem neuměla slovo německy, že jsem nevěděla, co je to onegumy a gumy, To je prostě škola života, jako jo.
1: Vytahuji fotografii Ivany. Je pravděpodobné, že plakáty se jí tváří a výzvou k jejímu nalezení vysely na sloupech v dubí v době, kdy tam Lenka pracovala. Vlepoval je tam podle svých slov i Ivančin bratranec, když jezdil s kamionem přes hranice. Lenka si tvář Ivany nevybavuje. Prohlížíme se spolu fotografii a ptám se jí na to, co si myslí o možnosti, že by podobná dívka v Dubí v roce 1997 pracovala.
0: Já si myslím, že by to mohlo být spíš nesmysl. Já si myslím, že pokud by ji neukladli vyloženě do nějakého privátu, prostě do nějakého obyčejného bytu, kde o ní nikdo nebude vědět, není nic provařeného, tak dejme tomu. dejme tomu, ale do běžné, na běžnou prostituci, jako do nějakých vyložených eskortů. Privátu, na ulici. Prostě by si jí měl netroub. Už jenom proto, je nezletěla. Je mladá, že jo, 14 let. Takže buď jí měli na jedno použití a někam jí zahrabali. Když si to představíte, že někde seberte, bohu to chcete, aby vydělávala, tak ji musíte někam dát. A ona prostě při první příležitosti, to se jako to jsou prostě takový, jak řekla, fámy. Ano, stane se to, ale většinou to je na chvilku. Hmm. Pokud nedělám problém, tak asi utěče za
1: chvilku. Paní Lenka, tedy stejně jako Hanna Malinová, v podstatě vylučuje, že by se na ulici mezi šlapkami pohybovala očividně nezletilá dívka, jako byla Ivanka. Obě ale tvrdí, že sexuální biznis se neodehrával jen na ulici. Byly i priváty, soukromé kluby a mezi lidmi kolovaly zkazky o tajných místnostech, kde by mohly být zneužívány
2: děti. Já
0: jsem se kdysi, nebo kdysi, potkala jsem se s jednou slečnou ten grant, na v jednom podniku. Ale tenkrát vlastně říkala, že dělá asi od 14 let od 15 let hala bych, a, ale bylo to o tom, že ona jí vlastně chtěla dělat, protože měla únik před rodinou, jakoby před těma problémama, že jakoby co měla v rodině, že jí tam někdo nějaký přítel matky z a tak dále, takže ona se k tomu jakoby přiznala sama, ale Nikdy se takhle nesklávala, prostě ona vyšla, samozřejmě někde, někde na ulici spolela, jednu a odešla, že jo. Že tam se někdo celý den třeba neviděl. Mm. Jo, ale že, myslím si, že takhle nepravděpodobně, že by 14 let tu volku někde, prostě třeba.
1: Vy nevypadá to, že byste nějak to úplně litovala, nebo
0: mm. že by to pro vás bylo úplně bolestivé? To asi ne, já toho nelituju, je to nějaká zkušenost, a myslím si, že každá zkušenost nikoho někam posune dál. A já neměla tu špatnou zkušenost s tou prací, jo, protože můj první zákazník mi za něco říká, já mu nerozumím, já mu všechno odkývám. A on pak ve chce bez gumy. To prostě by bylo na jednu stanu dneska, když na ten člověk zamyslí, řekne, že Maria, to je život. že jo. Ale prostě to tak bylo. Jo, něco mi to dalo a asi bych nebyla tam, kde sem třeba.
1: Ze setkání s oběma ženami jsem si odnesl dojem, že prostředí prostituce v pohraničí v polovině 90. let bylo sice drsné, ale ženy, které se v něm pohybovaly, nebyly žádné slabé dívky, které by k jejich práci někdo brutálně nutil. Hana Malinová ani Lenka nepotvrzují, že by se kdykoliv za svou kariéru setkali s nezletilými unesenými dívkami, které by odpovídali věku nebo sociálnímu zázemí Ivany. Ale učitelka Málková mi jasně řekla, že v Dubí byla součástí velké pátrací akce, Nepochybně tak musel existovat nějaký konkrétní důvod, proč policie tímto směrem pátrala. Ozval jsem se znovu kriminalistovi Janu Třešňákovi. Pozval mě na ředitelství do Liberce, kdyby mě rád seznámil s určitým materiálem, který se verze o prostituci týká. Pochází z podzimu 97. On ani jeho kolega Sadílek v té době na případu nepracovali, Znají tedy vše ze spisu a vyprávění kolegů. Teď mám před sebou složku s nápisem Ivana E55. Je to soubor výslechů, policejních hlášení, plánků a fotografií. Vyplývá z nich, že už v průběhu prázdnin 97 policie v příhraničních oblastech na Teplicku rozšiřovala na odpočívadlech a benzínových pumpách letáky s fotografií Ivany Koškové a výzvou veřejnosti k pátrání. Nepodařilo se ovšem získat žádné hodnověrné svědectví o Ivanině výskytu. Až do 11. září 1997. Toho dne podala na služebně městské policie v Dubí Drahuše K informace, které zásadním způsobem obrátili směr pátrání. Prohlížím si fotografii Drahuše K. Je to romská žena kolem 45 let, s trvalou a silně nalíčená. Do protokolu uvádí,
4: na fotografii, kterou mi dnešního dne předložili policisté, poznávám dívku, která u mě bydlela. Vím, že se jmenuje Ivana, tak se mi představila, ovšem občanský průkaz měla na jméno Iveta Procházková. Přivezli je ke mně občan Spolkové republiky Německo Norbert, který vlastní podnik nedaleko státní hranice s Českou republikou. V podniku se převážně natáčí pornofilmy v suterénu budovy. V Horních Patrech je v současnosti ubytováno 20 českých děvčat. Mezi nimi uváděná Ivana. 3. září letošního roku ji převezl za mnou do Dubí, na sobě měla modré rifle, fialové body, džínovou vestu bez rukávů. Účest měla namiká do kaštanové barvy. Norbert mi řekl, že ji nechá u mne s tím, že Ivana bude přemlouvat další mladé kamarádky k vydělávání peněz prostitucí. Po několika dnech ji odvezl zpátky do Německa. Můj známý Štefan potom přivezl ke mně pět děvčat ve věku od 8 do 14 let. Tyto dívky mají být vyměněny za Ivanu v sobotu 13. září kolem 17. hodiny v hospodě na křižovatce. Do Německa je potom vozí většinou kolem druhé ráno přes zelenou hranici v prostoru Cínovec.
1: Svědectví působí velmi detailně a přesvědčivě. Zajímá mě, kdo Drahuše vlastně byla. Jan Třešňák se s ní nikdy nesetkal, zná jen její výslech a fotografii stejně jako já. Sehnal mi ale kontakt na Tomáše Pikala, dnešního ředitele městské policie Dubí, který pracoval mezi prostitutkami v polovině devadesátých let. Vypravil jsem se do Dubí u Teplic, na místa, kde se podle svědectví Drahuše K. měla Ivana Košková krátce po svém únosu před 20 lety pohybovat. Procházím spolu s policistou Tomášem Pikalem po silnici, která bývala hlavní komunikací na hraniční přechod Cínovec, známou jako E55. Dubí dnes způsobí jako běžné maloměsto na severu Čech. Žádné zástupy prostitutek už zde dlouhá léta nejsou. Pár ze stárlých, drogově závislých žen prý občas ještě postává za městem, ale spíše zoufalství, než s představou snadného výdělku. Opuštěné budovy bývalých nevěstinců jsou dnes přestavěné na ubytovny pro sociálně slabé, nebo zejí práznotou. Tomáš Pikal vzpomíná na 90. léta, kdy na těchto místech u policie začínal. V
6: tu fotografii, fotografie, kterou mi ukazujete, tak velice dobře znám. Ta fotografie vysala u nás na služebně jako osoba pohřešovaná.
1: Já jsem si vždycky myslel, že takové ty zkazky o tom, že se unášejí dívky a prodávají se, a takže to je vlastně trochu jako legenda, ale vy naznačujete, že v té době se to dělo.
6: Dělo se to, dělo. Pamatuji si taky případ, že v jedoucím vozidle se otevřely dveře, z těch dveří vyskočila, vykutávala se v plné rychlosti dívka, která potom popisovala, to, že byla někde v mostě na diskotéce, tam jí pravděpodobně dal někdo nějaký uspávací prostředek do pití a ona se probudila ve vozidle, kde vedle ní seděli dva velký muži a řekli, že, že ji vezou na pětapadesátku a že, že si cestu zpátky musí odpracovat, odpracovat prostitucí. To byl obrovský boj, tadyhle byly různý cizojazyční gengy. V polovině těch 90. let byla bulharská odnož, ty to měly velice dobře zorganizovaný. Šéfoval tomu pan, pan Belčev, ten v současné době by měl být ještě zavřený za vraždu. Našli u něj v domě tenkrát zazděnou, zakopanou prostitutku. Stražníci to tam ve spolupráci s policií tenkrát rozkopávali tu, tu jeho nemovitost a ve sklepě našli, našli zavražděnou prostitutku. Popisuju panu Pikalovi svědectví,
1: které podala na zdejší policejní služebně Drahušeká. Tomáš Pikal se při mém vyprávění usmívá.
6: Hned je mi jasné, že svědkyni zná. Pani to dobře pamatuju? Byla to žena, která organizovala tu prostituci. Viděla v tom určitý výhody, že když bude s tou policií spolupracovat, případně, že by se prokázal nějaký, nějaký to, ten trestný čin, to kuplíství, tak měla takový ten pocit, že bude jako známější osoba, že ji bude čekat mírnější trest.
1: A ona už nežije tady v Dubí?
6: Podle informací se před časem odstěhovala do Velké Británie a už už dobu úton žije.
1: A vy považujete za důvěryhodnou světkyni?
6: Někdy, někdy se to zakládalo na pravdě, ale nikdy ne. Ona byla hodně upovídaná. Ona se s každým snažila kamarádit, takže i s těma ostatníma pasákama, kteří tady byly, tak byla v takovém tom přátelském vztahu, aby, aby nedocházelo k nějakým takovým těm napadáním. Takže se snažila proplouvat v tomhle tom prostředí, takovým v tom, v tom duchu, že je že s každým kamarád. Samozřejmě i s policií.
1: Vysvětlil jsem panu Pekalovi, že bych rád s paní Drahuší mluvil. Jestli nezná někoho,
6: kdo by mi na ní mohl sehnat kontakt. Chcete se zeptat pana Michala, ten pracoval ve stejném oboru. On bydlí v nájemním domě, mimochodem taky v bývalém, bývalém bordelu. pan, Pracoval taky s děvčaty, taky, taky měl, organizoval tu prostituci. Tak si myslím, že by vám k tomu mohl, mohl něco říct. Určitě si myslím, že paní k... taky znal.
1: Vypravil jsem se na adresu, kterou mi dal pan Pikal. Dům nedaleko od benzínové pumpy, která byla důležitým místem zdejšího sex působí dnes jako běžná ubytovna. Jednotlivé byty ale v 90. letech fungovaly jako pokoje klubu. Pan Michal bydlí v Přízemí s výhledem na silnici, která mu přinášela před 20 lety obživu. Když jsem se ho zeptal na biznis na trase v 90. letech, odmítl, že by vůbec byl jeho součástí. Ale paní Drahuši podle fotografie poznal. Tyhle neznáte náhodou?
7: Tady, 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 tady je teda je pane. No je to, pane? Jo. A kde ona je? Ona už tady nebydlíme.
1: Ne, ona ne, se projev odstěhovala do Anglie. No. To
7: říkám, bydlela v západní ulici. Pamatujete si? No, je vážně, no. byl slepej. No. A Tych ona stála přímo. Cena dělala na sebe, ona taky. Tady dolež hned za tou křižovatkou, točná hned zatím u ty masny. Tam jsem je fur viděl.
1: Michal ale souhlasil, že se pokusíme na paní Drahuši kontakt sehnat. Přeci jenom tu, že je od živá a v 90. letech byl podle policie jednou z postav zdejšího kupířského podsvětí, přestože to sám dnes popírá. Obvolal pár čísel a řekl mi jméno, pod kterým je paní Drahuše na Facebooku. Prohlížím si její profil a poznávám ji podle první fotografie. Je samozřejmě o 20 let starší než na podobence v policejním spisu, ale její oči jsou pořád stejné. Podle pár fotek, na kterých je se svými příbuznými, působí jako milá důchodkyně. Její facebooková zeď je plná různých sdílených videoreceptů, nábožných obrázků a romské hudby. Hned jsem jí napsal a vysvětlil, že bych si s ní rád promluvil o jejím životě v Dubí v polovině devadesátých let. Přiložil jsem fotografii Ivany. Ozvala se zpátky během pár minut. Potvrdila mi, že žije z částí rodiny kousek od Londýna. Její odpovědi působily trochu zmateně. Zpočátku mě považovala za léčitele, ale nakonec jsme se dohodli, že druhý den ráno se spojíme přes videohovor. Pomůže jí s tím její snacha. Naši noční konverzaci zakončila obrázkem Pany Marie a slibem, že se za mě bude modlit. Ráno v dohodnutý časí volám přes internet. Zapne se kamera a objeví se milá romská žena v silných brýlích s bezelsným výrazem.
8: No tak dobrý
1: den, já jsem teda Chvíli pochybuju, jestli je to skutečně ta protřelá kuplířka a informátorka Drahuše. Já jsem na vás dostal kontakt od jednoho pána z Dubí, kde jste žila, že odřívně. Ano, ano. Žila jsem v Dubí, ano. A my teďka natáčíme takový rozlasový pořád o jedné dívce, která se ztratila v roce no. 1997. a A koho kohode vím. A my jsme natrefili právě na to, že vy v té době jste se v Dubí pohybovala a někde jste uváděla, že tu dívku jste se měla i vidět? Ano.
8: ano, to jsem viděla a byla při... Já vám řeknu, přesně, ona byla v bojím imbisu, no. Ta holka. Tam nějaký Dobrý, den. Den. Dobrý
1: den. Do obrazu náhle vstoupí mladší žena, snacha paní Drahuše a zvědavě si mě prohlíží. Já se
9: jmenuji Iveta. Dobrý den. Já jsem byla uh, na trase v Dubí, jako měli jsme holky a byla jsem tam od roku 90. Jestli byste mohlo říct jméno, anebo fotku, já možná Mám. podle jména bych Mám. si nepamatovala, ale podle fotky možná jo. Mm. Jo, bude znám, za... ona měla, ona měla zrzavou paruku. No, za... Zrzavou paruku, víš kolik tam bylo zrzavých paruk? Ale jinak ona počkej, byla počkej. bez
8: paruky. No. No.
1: Já jsem posílal tady paní fotku její po, po Facebooku, já nevím, jestli by se na ní mohla podívat. Tý holce bylo 14, takže jsem se chtěl zeptat, jestli v té době se tam pohybovaly takhle mladý holky.
9: Ano, ano, ještě mladší tam byli. Já vám můžu říct, že já jsem stála, byla jsem tam na trase s holkama od začátku. Ještě ani nejezdili osobní auta tam, jenom čistě kamiony. Takže já jsem tam byla od 90. roku do uh, právě 10 let. Jo,
1: jo, jo. Jsem tam byla. A jak to tam vypadalo v té době, jak na to vzpomínáte?
9: Tak je to fajn, vydělávalo se hodně peněz ze začátku, hodně moc jsme vydělávali.
7: <laughs> jo. Když byl
9: dobrý kumčáv, tak bylo 500-600 za noc, jak nic. Marek, jo. že jo? Jo, no.
7: takhle.
9: My jsme jo. kolikrát vezli domů. 4-5 tisíc před, uh, Marek, jak Ale předtím byly ty bony právě. Ne, Marky byly. Já vím, jako, že byli i předtím ty bony. Ale tam neplatili s bonama, ne, prase, tam no, platili Markama. No, no, nikdo, no. Platil markama, nikdo platil Markama, někdo platil Bonek, boni jo. Bony já to no. slyším poprvé teď Jo. No. Marka, platili všechno v uh-huh. Bylo to...
1: Super. Obracím se zpátky na starší z žen, Drahuši. Já jsem o vás slyšel, že vy jste byla taková jako velká, velký zvíře tam v té době, že jste měla hodně holek pod sebou. No to
8: to jo, byl já a, m- a, m- a moje segra. Hmm. <hým>
1: Po přiznání Drahuše, že byla kuplířkou, začíná být její snaha neklidná. Odchází ze záběru a začne komunikovat s nějakým mužem do vedlejší místnosti. Paní Drahuše je nervózní a začíná se zaplétat do svého vyprávění.
8: Ale... Já jsem jako. Já vás řeku pravdu. Já jsem. Poslouchejte, já jsem nikdy neměla. Neměla. Neměla, 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 neměla tam, které se prodávala. Vimbisu.
1: V rohu záběru se náhle objevuje starší muž a vloží se do naší konverzace. No?
9: Ty se To uh, jí dala číslo a úplně nějaký chlap vzdubí děl, mu dal číslo na ní. No. To, to není žádný léčitel, čaje, co
8: ty mluvíš? Ale já myslel, že to, to, to není léčitel.
9: To když on ti to říká, že on ti posílal tu fotku o tý holce. Reportáři jsi jí znala, takže ty se sama do toho namočíš. Co to dělat.
1: Haló, oh, slyšíme se. Video se přerušilo. Volal jsem zpátky, ale hovor nikdo nebral. Napsal jsem ještě Drahuši zprávu, že bych rád v našem rozhovoru pokračoval. Neodpověděla. O několik dní později už sedím s kriminalistou Vladimírem Sadílkem nad složkou ze spisu, označenou jako Ivana E55. Akce proběhla dva dny po podání svědectví Drahuše K která uvedla přesné datum a čas, kdy mělo dojít k předání Ivany Koškové mezi dvěma kuplíři v hospodě na Křižovatce v Dubí. Akce Ivana E55 začala ve 12 hodin v sobotu 13. září 1997. Několik lídek v civilu bylo rozmístěno na klíčová místa v Dubí, kde se odehrával sexuální biznis. Další před bydliště Drahušeká a přímo do restaurace na Křižovatce. Samostatná policejní jednotka byla postavena na státní hranici v Cínovci. Právě její součástí byla i učitelka Málková, která měla nahlížet do projíždějících aut a případně identifikovat Ivanu. Podle informací Drahuše K. mělo dojít k předání Ivany v 17 hodin v hospodě a sama u něj měla být přítomná. V průběhu dne ale policie zjistila, že Drahuše K. se nenachází ve svém bydlišti ani na místě, kde obvykle stávají její prostitutky. Ani do hospody na křižovatce se nedostavila. Objevila se v Dubí až v 1930. Byla hned předvedena na služebnu. Vypověděla, že musela neodkladně odjet na pohřeb své příbuzné a k předání dívky kvůli tomu nedošlo. Akce byla ukončena, Ivana se nenašla. Drahušeká se tak nakonec ukázala jako nevěrohodná svědkyně. Kriminalista Sadílek, který zná celý spis podrobně, je dnes přesvědčen, že Drahušek celou dobu vědomě hala. Bylo to v letech, kdy
7: doznívaly takové ty porevoluční uvolnění morálky i zvýšení jeho nápadu trestné činnosti a podobně, kdy ty příhraniční oblasti, hlavně s Německem, byly poměrně živé, co se týče nabízených sexuálních služeb. Takže se ta verze nabízela, navíc jako se tam objevily takové informace, že že tam taková holčina mohla být, že byla jinak ustrojená, jinak měla upravené vlasy. Objevilo se tam svědectví, kterým jsme se nebo tehdejší policisté museli zabývat a ta informace měla nějakou nadstavbu, že ta Ivanka mohla být vyvezená jako prostitutka do zahraničí. Mm-hmm. Mělo to kontext té doby, kdy to byla věc, která byla poměrně běžná. Stavělo se to i na tom svědectví některých kuplířek, které tam tyhle služby nabízely. Ivanka byla v té době 14 letá, působila e, spíš mladším dojmem, sexuálně nebyla tak vyvinutá nebo zajímavá tak, aby se uplatnila na ty trase, nepotvrdilo se to, že by tam skutečně ta Ivanka byla. Mm-hmm. Jo, to v žádném případě. Jo.
1: Po rozhovoru s policistymi došlo, jak jeden člověk, v tomto případě Drahušeka, dokáže zcela obrátit směr vyšetřování. Spustit policejní akci, které se zúčastní desítky lidí, včetně Ivančeny učitelky Málkové. Vladimír Sadílek mi sehnal kontakt na majora Motejzlíka, který se akce Ivana E55 osobně účastnil. Drahušiká nevyslýchal, ale potvrzuje mi, že je často velice těžké rozlišit pravdivé a lživé svědectví
3: musíte spolehat na vlastní instinkt, jinak to nejde. že ona mohla hlát, aby jako zaskryla zase tu další trestnou činnost. A oni moc dobře věděli, ty pasáci nebo pasačky, jakmile byla blízká věku 15 let, že to je potom na, na odsouzení. Že to... Sám Sam Zlík považuje dnes
1: svědectví Drahušeká za zcela smyšlené. Zná prý ale pár kolegů, kteří jsou dodnes přesvědčeni, že se Ivana v Dubí v září 1997 skutečně pohybovala.
3: Někteří, co tam byli šetření, třeba do dneška, kluci, co tam jezdili, tak vám bude říkat, že byla na trase, jo? Jako, protože to je zase jeho domněnka z toho přímého šetření. Jo? Já zase z těch záznamů, nebo co, co, jsem po, co mi poskytli, tak zase by řekl, že by se tam objevila až za měsíc, za dva. To je divný, abys jsme po sobě nedala vědět, hmm. kde byla předtím. Jo, tam mi chybí ten mezičlánek. Den pohřešování, kdy máme někde nakřižovat se u svijáckýho pivovaru. A pak taková dlouhá časová prodleva nikde oni nezakopnem, Kde byla? Kdo byla schovaná nebo? Jo, přeci jenom ona byla vázaná na mámu, byla vázaná na tátu, i když táta byl přísný jako tak si myslím, že tam tady cesta neveřila. Ale to je moje doměnka, za můj hm. osobní názor. Že?
1: Major Motej Zlík, podobně jako ostatní policisté, se kterými jsem se sešel, mluví o případu Ivany Koškové s osobním zaujetím. Že jsme
3: ji nenašli. To člověka mrzí. To člověka mrzí. A jsem zvědavý, jestli se toho dožiju, že ji najdou. To jsem zvědavej, kde a za jakých okolností To jsem zvědavej teda. Na ní se dělalo opravdu možný, nemožný, no v podstatě. Ta Ivana, ta, jak se říká, tam leží v žaludku do dneška. A mrzí mě to, no, tak jako co má tam.
1: O pár dní později jsem od paní Drahuše dostal přes Facebook zprávu ve znění. Můžeme si zavolat, až budu sama doma, kolik za to dáte. Vy to taky určitě zadarmo neděláte. Utvrdila mě v tom, že přestože dnes na první pohled působí Drahuše jako bezelsná babička, její mentalita se od doby, kdy byla kupířkou v dubí, nezměnila. Získal jsem dojem, že mi za peníze nebo nějaké výhody řekne cokoliv, co budu chtít. Stejně jako když v 90. letech donášela informace policii v Dubí. Už jsem se jí zpátky neozval. Myslím si, že drahuše K. si není vůbec vědoma toho, co všechno svou výpovědí způsobila. Pro ní to byla jedna z mnoha informací, které v té době poskytla policii. Teta Ivanky je o tom, že její neteř byla unesená do bordelu, přesvědčená dodnes. Podobně jako učitelka Málková, která se vypravila spolu s policisty na trasu identifikovat Ivanu a byla svědkem věcí, které ji navždy proměnili. Dnes se může zdát svědectví Drahuše evidentně nedůvěryhodné. Oba mi ale potvrdili, že na podzim 97 odbít informace o pohybu Ivany v Dubí nemohli. Byla pohřešovaná teprve dva měsíce a veškeré informace, které by mohly vést k jejímu nalezení, byly v té době stejně důležité. Nahlédnutí do složky nazvané Ivana E55 mi přineslo zásadní informace, o kterých jsem do té doby neměl ani tušení. Představuje ale pořád jen setinu pátracího spisu. Můžu jen tušit, kolik dalších důležitých svědectví a důkazů se ve zbytku skrývá. Od srpna jsem pravidelně volal na policejní ředitelství Liberec a připomínal svůj zájem o nahlédnutí do spisu. Je konec listopadu a po několika měsících jsem se konečně dočkal. Kriminalista Třešňák má pro mě dobrou zprávu. Pátrací spis případu Košková je už pro mě připraven. Podcast Pohřešovaná jsme vytvořili s producentkou Dagmar Sedláčkovou, dramaturgyní Kristýnou Májovou, zvukaři Adamem Levým a Vojtou Knotem. Pohřešovanou vyrobil Bionaut ve spolupráci se studiem BEEP.
4: Děkujeme vám všem, kdo podporujete naše podcasty na Patreonu. Pokud nás zatím nepodporujete, můžete to změnit na webu audionaut.cz a odemknete všechny díly pohřešované už teď. Průběžně tam na vás budou čekat i další odměny. Děkujeme.